0: Fala malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner do Alve da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, trazendo o empreendedor da vida real. E hoje com a gente aqui, Daniel Scott, esse cara vai falar um pouco sobre quais são os pontos críticos e difíceis ao empreender. Empreender não é uma maravilha, certo Daniel?
1: Certamente não é. Não verdadeira. é, né?
0: Em algum momento pode até se tornar, mas no começo é bem complexo, né? Cara, queria te dar aqui um presente em agradecimento aí a sua participação, é presença. Obrigado por ter vindo, obrigado por estar aqui com a gente, cara. E a ideia é um pouco Eu essa mesmo, também. pessoal. Hã? Queremos aqui. falar sobre os pontos críticos do empreendedorismo e como é que a gente pode entender que eles existem e a partir deles trabalhar e não apesar deles. Queria te ouvir, então, cara, muito obrigado de novo por estar aqui, por falar com a gente. E o microfone é teu, assim. Se quiser dar um pouco de um, um overview de como é que você começou
1: nessa trajetória, como é que você entrou nesse tema empreendedorismo, e a gente já fala aqui. Boa. Primeiramente, agradeço demais o convite. É ótimo estar aqui. Eu sou o Daniel Scott. Para quem não me conhece, estou lá no Instagram, LinkedIn como arroba Daniel Scott. E eu empreendo Desde os 17 anos, hoje eu tenho 32. Uh, comecei na, na escola ainda, comecei é, negociando no Mercado Livre celular é, usado. comprava e vendia celular usado. Comecei a ganhar paixão por isso. É mesmo? Assim que você começou? Cara, comprava. muita gente assim, da, da minha geração começou alguma coisa no Mercado Livre. É, é. A
0: gente teve outros, outros convidados aqui, cara. O... Fred? O Fred, Fred né? Frederico, Frederico Flores. Flores, é. Flores. é. Que, cara, o monstrinho lá da... Vendeu, inclusive, ele vendeu a empresa para Mercado Livre depois e ele começou assim. Só que ele começou com um pendrive. Então, ele comprava da China os lotes
1: gigantescos de pendrive uhum. e vendia no Mercado Livre e ganhava a diferença aí. É um, é um perfil comum, assim. Uhum. Geralmente, a gente jogava videogame... É, começou a aprender inglês jogando videogame, fazia venda na internet, porque cara, a barreira de entrada é muito baixa. Uhum. Então, se quer ganhar dinheiro, você tem aquele espírito empreendedor, era a maneira mais fácil. Hoje uhum. a galera está mais no digital, então Sim. tem gente fazendo tráfego, design, edição de vídeo, enfim. Mas naquela época era, era o Mercado Livre, era o que uhum. tinha para a gente fazer. Ainda hoje é, né o Mercado Livre acaba sendo
0: um, um, uma prateleira bastante importante aí no, na, no mercado como um todo, né?
1: É, hoje, através das redes sociais também redes fica sociais, muito mais fácil. Redes sociais, então, muito mais fácil. Vender né? coisa. É,
0: sem dúvida. E aí? Você estava contando a trajetória. E aí
1: né? fiz faculdade, depois fiz pós-graduação, e aí eu consegui uma, uma bolsa de estudo para estudar na, na Espanha, e estudar pós-graduação em empreendedorismo. Uhum. A bolsa era da Ernest Young, e aí como contrapartida... Você, eu você que...
0: trabalhou na Ernest Young?
1: Eu tive que trabalhar para eles no Vietnã. Aham. Uhum. Legal. Aí fui lá para o Vietnã fazer... Você tava em
0: qual, você tava em qual prática na, na Ernst Young? De qual, de qual vertente você
1: era? A gente fazia consultoria para startups. Ah, é? É. Tava na no, no Nova Economia mesmo. Era Já consultoria de, de, de growth. Então, ah, de growth. É. Uhum. Legal. A gente pegou lá um projeto muito legal, era PNJ. Era uma joalheria familiar, estava começando lá no Vietnã. Aham. Uhum. E aí, hoje é a maior joalheria do, do Sudeste Asiático. Os ah, caras é. explodiram. No começo era famíliazinha ali com, com algumas lojas. Uh-huh. Na pegada startup mesmo? Bem startup. Ah, é? é? Legal. E, e até abriu cabeça assim para ver que, que cara, a gente está lá no Vietnã, que é do outro lado do mundo. E era, eram as mesmas dificuldades, a mesma vontade de você crescer, empreender. Também lá, Vietnã era um país. Ex, ex-comunista, então uhum. muita burocracia que nem Brasil. E, e foi legal, foi um negócio que me abriu os olhos para ficou pra quanto tempo? empreender.
0: Ficou quanto tempo nessa toada? Fiquei aí? seis meses. Seis meses, é. tá. Aí foi fazer, um, empreende... fazer um, um curso na Espanha de empreendedorismo.
1: Fazer o curso na Espanha, depois Vietnã, e voltei para o Brasil. E aí eu fui para o Centro-Oeste, lá para Corumbá, na, na fronteira com a Bolívia. Uhum. A gente foi abrir uma, uma construtora com dois amigos da, da faculdade. Era que ele era 2014, era auge do, do crédito no Brasil, o governo Dilma dando crédito a rodo. Uhum. E a Caixa Econômica lá na cidade estava precisando, tinha meta para bater de, de concessão de crédito não tinha tomador. Uhum. Então a gente falou, pô vamos lá abrir uma, uma construtora e, e vender imóvel. E aí deu muito certo. No do começo. nada, assim? Do nada? É porque um desses amigos era, era de lá. Ah, então já ele já, lá. já conhecia ali a, a cidade. Uhum. Mas foi, foi do nada, cara. E você mudou pra lá? Me mudei pra lá. E eu nunca, eu sou do Rio de Janeiro, eu nunca pensei em sair do Rio de Janeiro uhum. a, a, até, até pra então, lá. Até então você tava no Rio. É, eu tinha ido pra Espanha e tal, mas era estudo, eu ia voltar e ia ficar uhum. no Rio. Uhum. Uhum. Ah, fui pra Corumbá e, cara, uma realidade totalmente diferente é Mato Grosso do Sul. É, a maioria das pessoas nem sabe que existe diferença entre Mato Grosso e Mato Grosso do é, Sul. É. E, é e ali era uma cidade, sem mil habitantes, e a cidade é. mais próxima é Campo Grande, fica 400 quilômetros. Caraca. Então você está no meio do, do Pantanal. Caraca, é, tá no meio é, do Pantanal. 400 quilômetros de, de, de nada. Caraca. A gente foi e deu muito certo, porque, cara, crédito. Era aquela ilusão de de dinheiro fácil, de Brasil explodindo, aquela capa da Economist, do do Cristo Redentor decolando. E parecer que tudo ia dar certo até até 2015, que aí não não deu. (risos) Que deu ruim. Mas foi legal, muita aprendizagem. A gente, pô, 2014, a gente decolou, 2015, a gente teve essa dificuldade com crédito, a gente precisou desfazer. As operações, a maioria das empresas, das construtoras na época, é, não conseguiram performar bem. A gente tinha, na verdade, a gente fica, fica insolvente, a gente fica com falta de capital de giro, porque ah. a gente tinha contrato fechado, tinha mais de 5 milhões em, em contrato fechado de, de, de imóvel, mas a gente não tinha o capital de giro para construir. Para construir. E tem uma coisa engraçada que é, construção civil no Brasil é meio que um esquema de... meio, meio que uma pirâmide, uma pirâmide mas... Para você construir, você precisa primeiro com o financiamento da caixa. Você precisa construir primeiro, e aí vem um técnico fazer a auditoria ali, e aí depois você recebe o dinheiro.
0: É. Você tem que ter dinheiro na, na cabeça, na, na frente. É. Uhum.
1: E vai demorar duas, três semanas para você receber. Então uhum. você, uh, você precisa ter, ter esse dinheiro que as pessoas fazem, que as construtoras pequenas fazem. se é uma MRV da vida, uma construtora grande. A pequena, ela precisa. Vender, continuar vendendo e vai pegando o dinheiro das entradas que, que elas estão vendendo uhum. para construir as outras casas que já foram vendidas. Uhum. Então, se para de... Se corta o financiamento que foi o que aconteceu em 2015, ah. você não consegue mais vender, as pessoas não estão conseguindo tomar empréstimo, não consegue mais vender e aí você, você fica ali com... Quebrou, um velho? Assim,
0: Quebrou nesse período?
1: Não é, não é bem quebrar, né? Ah. Não é bem quebrar porque a gente tinha, é, a gente tinha contrato assinado pra, de recebível. Só que a gente faltou capital de giro. Então, fica, fica insolvente. Aí você fechou gente vendeu as operações uhum. para uma, uma construtora grande. Que... Ah, pegou
0: vendeu para uma, uma construtora grande. E 2015
1: foi o ano que as grandes construtoras do Brasil é, explodiram porque elas foram comprando todas as pequenas. Uhum. Comprou barato porque tinha dinheiro e as pequenas deram mal. E de lá para cá, você fez o quê? Aí você saiu disso... E, e aí eu que? já, mesmo durante a, eu tinha esse background de consultoria e mesmo durante a consultora, algumas empresas locais começaram a me procurar para ajudar a crescer e tal. E, então nunca deixei de ser consultor. Uh-huh. E aí, depois da consultora, eu voltei para consultoria.
0: Uh-huh. Para qual? Você
1: abriu uma? Aí eu abri a minha própria consultoria. Uh-huh. E aí eu, eu enxerguei que para a consultoria, e, e essa dica eu acho que vale ouro, porque eu imagino que muita gente trabalha com serviço, consultoria, agência de marketing, agência de tráfego. Uma coisa que eu enxerguei é que para você vender um serviço, você precisa você tem um processo que é educar o cliente e executar o serviço. Então, se você conseguir abrir, dividir essas duas dois, dois etapas em educação, e a execução do serviço. Se você conseguir vender essa educação, você consegue trazer cliente de forma mais fácil. Não precisa... Se eu fosse vender um projeto de consultoria na época, era, sei lá, 20, 30 mil reais, eu ia ficar meses conversando com o lead ali, com o potencial cliente, até fechar. Até fechar. fechar. Mas se você divide em educação, se você vende para ele um curso, uma mentoria... Que é bem mais barato. Que é bem mais barato e ele conhece o seu trabalho...
0: O cara tem uma experimentação de você ali. E ele aí ele abre... tem aquilo
1: que você já ia dar de graça para ele, uhum. só que é, ele está pagando por isso. Uhum. E depois que ele paga por isso, ele está muito mais propenso a comprar outras coisas, se ele gostar do seu trabalho. Uhum. Então, eu enxerguei isso e dividi meu negócio em educação. Então, hoje eu tenho a HyperXP, que é uma escola de negócios. A gente oferece Aqui treinamentos. Aqui em São Paulo? A gente está é, é, no Brasil inteiro, né? A gente começou em São Paulo. Então, a, até a pandemia, a gente fazia nossos treinamentos em São Paulo. E aí, depois, Curitiba, Sul, hoje a gente está tá bastante no, no sul do Brasil. Ah, é? Temos Mas que... fisicamente? Ou, não ou, fisicamente. Ou digital? Nossos, nossos trein... digital. Nós temos no... o nosso foco é treinamento presencial. Só que a gente não tem uma, uma sede. Nossa equipe tem gente no mundo inteiro trabalhando. Cara, como é que começou? Vamos voltar. Então, vamos estacionar aqui na
0: Hyper XP para eu entender como é que começou. Você percebeu que tinha um movimento, que é o um movimento natural das consultorias. Tá? Eu também sou de consultoria, trabalhei em Big, em Big Four também. Uhum. Agora tenho a minha, já tem uns 10 anos que tenho a minha, mas é assim, é, o, o movimento natural é, como é que eu ganho lead? Fazer Greenfield é difícil para caramba. Bater na porta do cara e dizer, uhum. ah, eu sou consultoria, tenho aqui um negócio para você. Difícil para caramba. Então, um caminho natural é você dar alguma coisa de graça para ele experimentar essa alguma coisa de graça e ele ter interesse em fechar alguma coisa contrato. Ou ele compra alguma coisa mais barata, que é de, de, de uso rápido, tipo um treinamento, uhum. e te habilita a abrir
1: portas para vender consultoria. Exato, é uhum. exatamente isso. É, por exemplo, um podcast é uma forma de lead.
0: Com certeza. De pessoas
1: estão te vendo aqui, gostam, gostam de você, eventualmente uhum. podem querer consumir de você. Outra forma é vender curso. Então, você vende um curso, você você abre a cabeça do do potencial cliente para que ele enxergue dores no negócio dele, para que ele enxergue que que ele tem sim como melhorar. Necessidades. E aí, ele vai atrás e fala, pô, eu quero quero fazer, eu quero ir para o próximo passo. Então, a gente começou dessa forma. Aí,
0: quando você fala, gente, os mesmos sócios que estavam com você lá, quem é que são as outras pessoas?
1: Então, o que aconteceu? Em 2018... Eu fui chamado para um, um treinamento de um amigo meu, o João Furlan, e foi lá na, na sede na Universidade de Hambúrguer, que o, o diretor de RH do, do McDonald's tinha chamado a gente para ir lá na Universidade de Hambúrguer fazer esse treinamento. E aí eu conheci o, o Marcelo Nobre, que era o diretor de RH, o João, e a gente saiu do treinamento, a gente foi para um McDonald's ali do lado, em, em, acho que é Alphavíbaro ali. Uhum. A gente foi ali no, no McDonald's e conversou. E o Marcelo tinha acabado de voltar de uma missão Vale do Silício. Ele tinha pago 20 mil reais na época, 2018, para ir lá para a Califórnia tirar foto na, na garagem do Steve Jobs. Sei, sei. Ele falou, pô, foi péssimo. O negócio foi, meio starts. Fui, fui, no, fui no museu da Intel, fui ah. na... Na garagem de Steve Jobs, bacana, tirei foto, mas não não agregou valor. E era o mesmo networking que eu poderia ter feito aqui no Brasil. Gastei 20 mil reais para isso. Falei, cara, Marcelo, a gente tem abertura... Gastou bem,
0: né, velho? Hoje ele gastaria quatro vezes mais que isso.
1: E... Pô, a gente tem acesso a praticamente todas as empresas do Brasil. Ele é muito bem conectado. Os três eram muito bem conectados. É, será que a gente não consegue fazer isso aqui no Brasil? E de fato visitando empresa de verdade, conversando com os diretores dessas empresas e por uma, uma fração do valor? E aí gostamos os três da ideia e aí a gente, no dia seguinte eu era muito forte no, no LinkedIn, ainda só mas hoje eu uso, uso menos, uso mais no Instagram. No dia seguinte eu fiz um post no LinkedIn e falei, cara, tiramos, a gente tirou uma foto tomando milkshake no McDonald's, eu falei, Pô, tivemos uma ideia aqui, a gente quer levar um grupo de, de, de empresário executivo para conhecer as empresas aqui no Brasil. É, quem quiser ir, tá aqui o, o valor, fala comigo. E a gente vendeu três ou quatro assim, no dia seguinte, só com uma ideia... Sem, sem nada planejado. Quanto era? Quanto era? Só para ter noção de... Na época, 3 mil. 3 mil. E você é.
0: levaria o cara para conhecer uma outra prática de uma outra empresa? Tipo, você pega, pega um cara de uma empresa X para levar, por exemplo, aqui, só para a gente poder dar exemplo, no Mercado Livre para ver uma prática?
1: A gente foi no Mercado Livre. <risos> foi no Mercado Livre? <risos> foi no Mercado é. Livre fomos na, na primeira edição, a gente foi na Amazon, uh, na Oracle... Não, não lembro as outras, mas era Amazon, Oracle, acho que LinkedIn, a gente foi no escritório do LinkedIn. Mercado Livre, a gente foi na segunda em diante. Uhum. Mas fomos na Magazine Luiza, a Luiza Trajano palestrou para gente, fez um tour na loja, foi porra, uhum. sensacional. Tivemos em, em várias empresas. O que, que
0: a empresa ganhava com isso? Porque você estava claro, ganhava ao FII de
1: levar esses caras. Os caras ganhavam o conhecimento da empresa. E a empresa ganhava o quê? Essa pergunta que todo mundo faz... Uhum. Né? A empresa ganha em employer branding, né? Uhum. Eles se mostram como marca empregadora. Mas mais do que isso, eu acho que é a vontade de compartilhar mesmo. É, você ter acesso a um diretor, você, é, você quer fazer networking com o cara, o cara abre porta para você você tá, tá tá na lista de oração ali. Ele está na, ah. na sua lista de oração. Ah. Então, eventualmente, você vai te pedir para te conectar com alguém... Então, esse foi um outro hack de de consultoria que eu aprendi, que quando a gente vende para a empresa, a gente não está vendendo para um CNPJ, a gente está vendendo para um CPF. Para uma pessoa pessoa. sempre. sempre. Então, essa pessoa tem os interesses de carreira dela. Antes de pensar na empresa, ela está pensando na carreira dela. Então, o que que ela quer? Ou ela quer ser promovida, ou ela quer ganhar networking, ou ela quer algum tipo de vantagem para ela. Então, se você souber trabalhar nisso... E eu vejo muita gente vendendo serviço para empresa falando, pô, não, sua empresa vai... A não sei que você esteja vendendo para o empresário que é o dono, se for funcionário, cara, o funcionário está pensando na carreira dele Total. antes de pensar na empresa. Concordo
0: para caralho. Inclusive, cara... Eu costumo dizer sempre que os modelos de negócio, né? o modelo de gestão do mundo, ele tem visão de curto prazo sempre. Porque a forma com que o mundo remunera o executivo tem visão de curto prazo. Então esse cara, em geral, ele não está pensando no longo prazo da companhia, ele está pensando no curto prazo, porque é de onde vem o bônus dele. Se ele bater a meta, estou falando nível executivo, né, se ele bater a meta, ele tem um bônus. Se ele não bater a meta, ele não tem um bônus. Portanto, o que você está falando faz total sentido, porque é a carreira do cara. Se você ajuda ele a dar o salto ou saltos na carreira dele, putz, você tem um comprador aí para sempre.
1: É, foi o que aconteceu em 2008, Subprime, exatamente isso. Os caras estavam nem aí. Estavam nem aí,
0: exatamente. 2008 foi exatamente isso. E... Derreteram Detroit, o caramba,
1: quatro desse jeito aí. E eu fui para fui Detroit, cara. Um negócio assustador. Assustador,
0: né? Parece que é um, um lugar... Des... É o Walking o, Dead. O Walking né? Dead, né? Walking Dead. é. Ah.
1: Triste, triste, foi uma das cidades mais importantes dos Estados Unidos, ah, é. que mostra que estabilidade não existe. Não né? existe. O que, que dá certo hoje, amanhã pode não estar tá dando certo. Magazine Luiza, né? hoje, não sei quando que a pessoa vai estar tá assistindo isso, mas hoje o Magazine Luiza despencando as a, a semanas a, a, a ação. Que... Eu vi
0: ontem, cara, isso, achei engraçadíssimo, cara. Eu, ontem a gente estava dando, eu, eu vi uma reportagem, que era assim, se você colocasse da Snack, inclusive, para dar o crédito Snack boa pra caralho se você colocasse 100 reais há um ano em algumas empresas, o quanto seria esses 100 reais hoje? Aí ela tem algumas empresas aqui, tipo Banco do Brasil BTG, TOTOS, Intel a Magalu, Itaú e tal algumas poucas deram resultado positivo, as outras todas derreteram Magalu mesmo é o que derreteu, cara esses mesmos 100 reais você teria 27 hoje e é, é uma óbvio, empresa que também que tem...
1: não, é, não é estático. Não, não é estático, bate, exatamente.
0: Bate Essa coisa ela é mutável na medida em que as coisas estão acontecendo. né? Então, de uma hora para outra, esses mesmos 27 viram 270, porque o mercado é assim.
1: Sim. Você
0: tem um Elon Musk falando alguma coisa, daqui a pouco a ação dele vira 3, 4 vezes mais, só porque ele deu uma tuitada. Né? Paty.
2: Oi, Daniel, tudo bem? É, gente, estou aqui tentando entender esse mundo aí da consultoria e essas estratégias todas e trazer um pouco para o universo do empreendedor. Eu, fico, eu fiquei me, me questionando o seguinte. É, tanto tanto é, essa questão da consultoria quanto de experiências para, talvez, gerar um networking. Como você falou, Pô, investi 20 mil não serviu para nada. É, até onde e por que, que você acha que empresários, executivos, empresas, gastam dinheiro, com com muito dinheiro, às vezes, com coisas que não necessariamente vão... O que que elas estão buscando para elas disponibilizarem essa grana, de fato? E o que, de fato, acontece? Eu vejo isso tanto nesse universo... É, é, dessa, desse tipo de, de busca por experiências, quanto às vezes em eventos. Né? Quantas pessoas não vão nos eventos? Então, estão buscando o que é de fato, e o que de fato elas realmente conseguem. É um, é um dinheiro bem gasto? É um dinheiro mais ou menos gasto? E quando ele é bem gasto, de fato, na realidade? Sem sair do, Pô, do aspecto ótima, de venda? Ó,
1: ótima pergunta. O que eu vejo, assim, a gente começou é, trabalhando para primeiramente na na Hyper a gente focou em executivos gerentes e diretores de empresas e uma coisa que eu percebi é que o executivo, beleza, ele paga no treinamento, é mais difícil ele pagar no treinamento, porque ele vai tentar fazer com que a empresa dele pague, mas beleza ele pagou, só que por mais que tenha agregado muito valor para ele ele não vai conseguir aumentar o salário na hora ele não vai ter um retorno de de, de curto prazo e, e mesmo que tenha ele talvez não faça outros treinamentos. Então, para executivo, é, o cara tem, tem que pensar muito no longo prazo para dar certo. Mas também tem executivo que, beleza, o cara não está tão pensando assim em salário, mas ele participava dos nossos treinamentos porque era muito legal conhecer a gente, novas experiências, de repente abrir novas portas para novos trabalhos ou para ele empreender. Agora, quando você vende para o empresário, que é o dono da empresa, ou se for algum gestor que tenha mais uma... É, uma capacidade de tomada de decisão, o empresário ele consegue executar na hora aquilo então ele gasta o dinheiro porque ele sabe que um insight que vai ter no, no treinamento ou no, no mastermind, no grupo de network que ele participe, um insight vai transformar o negócio, uma pessoa que ele conheça e, e eu, pô, eu não, não só ofereço comunidade como eu entro, eu gasto pô, tem, tem grupo que eu participo que é, paguei 10 mil euros para entrar hoje está 20 mil euros e ali cara, o que rola de conversa ali é o o que eu falo, você tem que pagar para jogar um jogo que não é seu se você quer estar entre os grandes se você quer aprender, se você quer ter conexão com gente que de fato quer fazer negócio que pode te trazer resultado você tem que que pagar para jogar esse jogo E, e se você se determinar se você conseguir absorver aquilo e executar, vai ter retorno então, empresário, ele consegue ter um retorno bem maior. Já executivo é mais de longo prazo. cara. Tem que é. ter aquela determinação de... E, e às vezes ele nem tem expectativa de longo prazo naquela
0: empresa que ele está. Ele está só fazendo uma passagem.
1: É, o turnover é alto, é alto no Brasil.
0: Né? Eu concordo com você também. Eu acho que é bem isso mesmo. O cara que é o empreendedor, que ele tem poder de decisão, ele, ele tem um senso prático para aquilo. Hum. É por isso que explodiram os
1: masterminds da vida, os grupos fechados. Você também tem... Tem, a gente tem nosso, nosso mastermind, que é voltado mais para empresários do, do, do mercado físico. Ah, do, do mercado físico, depois a
0: gente é. fala sobre ele. Isso explodiu mesmo e, ne- e tem gente g- pagando uma grana mesmo. Tem cara que paga para poder participar de um grupo. Não sei se você sabe disso, mas tem cara que paga 150 mil reais para poder fa- participar de um Ou grupo. Ou mais. Ou mais. Né? Tem um amigo que pagou 720 mil, cara. Pra... Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Caraca, caraca. mil. Uau. Não, não sabia que tava nesse nível, não. O número mais alto que eu tinha era 150 pau. Caraca. <risos> então o negócio é absurdo. Só que você tá dizendo que você também paga, né? Eu pago, tenho, eu tô hoje em seis grupos de, uhum. de, Pode de falar quais são? O que é? O que você. Você está vendo o que nesses grupos?
1: Cara, cada, cada grupo, eu tô no, no grupo, por exemplo, do Ryan, Kobe, uhum. muita gente deve conhecer o Ryan. Uhum. Uhum. E aí é mais voltado para lançamento de infoprodutos, mercado digital. É, tem um grupo do, do, do Brasão, que é um cara que. mercado de afiliado o cara que mais vendeu o mercado de afiliado. É, então, um, um grupo, a maioria dos masterminds hoje, desses que cobram alto, é, é bem voltado para o mercado digital. Digital. Então, a gente quer ou fazer lançamento de infoprodutos... É o Marcos Max talvez não esteja nesse mercado, ele está mais no
0: mercado de gestão mesmo, na é, gestão digital, é. né?
1: É, aí entra uma outra questão, né? Uhum. É, vender gestão é um pouco mais difícil do que vender difícil. digital, uhum. porque, cara, gestão também... Tudo que for é, resultado de longo prazo as pessoas não têm tanto interesse. Então, gestão é longo prazo. É trabalho e longo prazo. Digital é aquela ideia de que, pô, você vai jogar um tráfego aqui e vai ter retorno dez vezes em em um dia. Então, você você explorar a minha Uma ideia real ou uma ideia falsa? Ou uma ilusão? Cara, pode existir, mas não, não não é o... Não é o provável. Não é o provável, né? Eu tenho, essa, eu tenho essa impressão
0: também, assim. Acho que algumas pessoas vendem. Não acho que elas mentem. Eu acho que para algumas coisas funciona para caramba isso. O problema é que você vende isso como se fosse
1: aplicável para todo mundo na mesma monta. Eu né? acho que o maior exemplo que todo mundo ouve, Aham. vai conhecer é Empíricos. Empíricos mete uma cópia lá. Você vai ganhar 10 mil por cento em um mês com essa criptomoeda. De fato, pode ter alguém que ganhou. Só que, cara, exceção da exceção. Uhum. Não, não vai acontecer para todo mundo. Eles estão mentindo? Não. Mas estão dando a entender que... tá com a XP agora, é... né? XP, Eu, edição, eu acho né? que eles estão juntos. É, é eles são XP.
0: Eu tava num negócio da Fli... que é a Flipper, que um dos sócios da Flipper era da Empirix, e que a XP comprou, inclusive, a Flipper.
1: E agora a XP foi comprada. Né? Foi, né?
0: Então você tem. Isso é uma verdade mesmo. Agora o que vocês têm de curso lá? O que vocês, vocês dão. Vocês dão aula do quê? Nessa. Na, na A gente é o nosso
1: XP. produto principal, são as nossas imersões. E aí eu voltado para gestão e marketing, mais escala de negócio. Uhum. Então, o que é o nosso perfil de cliente? A gente tem uhum. cliente de todo tipo de mercado que você conseguir imaginar. Loja uhum. de armas, sex shop, é é, loja de, de vestido de noiva, até a indústria. A gente tem cliente que produz cadeia de amamentação, botão para elevador, é, cliente que vende de software, size, né? Cara, tem, tem de tudo. Amanhã eu vou visitar, estou aqui em, cliente, em São Paulo, moro em Curitiba, amanhã eu vou, vou visitar um cliente meu que faz é, leitor de código de barra. Uhum. Então, tem, tem de tudo. E, e o bacana é que gestão é, é universal. As dores de gestão funcionam tanto para uma empresa, ah. para uma loja de arma, quanto para uma, uma isso Isso uma eu percebo indústria. na
0: minha experiência como consultor mesmo. E, Todo mundo e, é igual.
1: Todo mundo é igual e a nossa maior objeção é exatamente essa. Pô, será que essa imersão é para mim? Será que esse treinamento é para mim? Porque hoje é fácil. Hoje o mercado, você tem sempre um especialista ali, independente do mercado. Pô, pizzaria. Tem um especialista em em pizzaria. O cara no Instagram que fala de pizzaria. Tem mesmo, né? O Instagram tá lotado dos especialistas, assim, nichados. né? Nichados. E aí o cara fala, pô, será que isso é para mim ou será que eu vou no no especialista? E e o que eu falo é... depois que a pessoa vai nos nossos treinamentos, ela vê que estar em contato com outros negócios abre muita cabeça. Eu é,
0: concordo com você também. Acho que isso é, é, mais, é mais rico do que fazer um negócio muito nichado. O nichado tem o seu charme, tem o seu valor, porque o cara vai ter uma dor próxima da tua. Mas eu acho que as sacadas que você pega quando você está no negócio multifacetado, como é o teu, Ver coisas é de muito outra... mais legal, né, cara? Até porque antigamente, quando a gente fazia consultoria, as, as empresas que chamavam a gente para consultoria, busca na sua memória isso, elas pegavam e falavam assim, eu quero uma empresa de benchmark, que seja do mesmo uhum. tamanho, do mesmo setor, da mesma indústria, na mesma praça, ou seja, quase que não tinha um paralelo, só tinha ela mesmo naquela condição. Hoje em dia, quando você pensa em bench, benchmark, você vai ter ele atuando em qualquer indústria. Você vê empresas da nova economia sendo benchmark para empresas da velha economia.
1: Ah, e é bem isso. E, e, e esse é um ponto bacana, porque o, o cara pensa, pô, eu quero... quero... E, e a minha crítica com o MBA, eu, eu falo muito de, de faculdade MBA, mas a minha crítica com o MBA é que, pô, você, se você quer evoluir, você tem que estar ao lado de gente que ou é maior que você, ou teve alguma experiência que você não teve. Uhum. Só que se você vai em um treinamento que Todo mundo é igual a você e tem os mesmos problemas. Pô, você vai sair de lá sem a chance é que você saia com networking fraco sem, sem solução de problema. Então você tem, que, é, você tem que enxergar o mercado maior. E hoje, cara, se você pensar, o mercado vai muito além do seu negócio que você, que você falou, pô, excelente, por quê? pensa, por exemplo, no, no madeiro. Se eu perguntar, pô, que, que, qual que é o business do Madeiro? Uhum. A tendência que a pessoa fala, é business de vender em hambúrguer. Uhum. Madeiro não é um negócio de hambúrguer, Madeira é uma empresa de logística. Está entre as maiores empresas de logística do Brasil. É uma empresa de logística que vende hambúrguer.
0: É a mesma coisa a Magazine Luiza. A Magazine Luiza é o quê? É uma, um e-commerce? Não, é uma empresa de tecnologia.
1: De tecnologia. Não é? A Amazon, por exemplo, tem a AWS, que, que, que Google, que Netflix... São, são clientes da, da Amazon. Uhum. É, então, o é, teu mercado é muito maior. Você tem que enxergar... Se o se seu objetivo é, de fato, escalar, crescer o negócio, você tem que chegar ao mercado como um todo, você tem que estar tá ao lado de outras pessoas, de outros negócios. Eu concordo muito, cara, muito. E você estava tá, dizendo que é a imersão. Como é que é a imersão? Dá um, dá um... É, geralmente, dois dias de duração. Nossa, última, nossa última em Curitiba uhum. foi sexta e sábado. próximo em São Paulo, dia 8, 9 de abril, sexta e sábado. E é dia inteiro, é treinamento intensivo. A gente tem a parte de, de, de conteúdo mesmo. A gente chama é, mentores. Então, em São Paulo, a gente vai ter o, é, o, o Renard, que é head da Hortifruti, vai ter o Rodrigo Maroja, que é, é da daqui que é uma startup em São Paulo. Sei, conheço bem. É o Pô, mais novo unicórnio. mais novo unicórnio.
0: Unicórnio em 10 meses. Caras, Caras, são cara, são animais.
1: É. É. Conhecendo o Mastermind. Aham. Uhum. E cara animal, pô, e vai estar lá mentorando pra gente na, 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 na nossa imersão. A gente tem a parte de conteúdo e tem a parte de... É, tem, tem a mentoria e tem algumas dinâmicas que a gente faz também para não ficar um produto de prateleira. ser é um negócio de fato aplicável às necessidades dos, dos empresários ali. Uhum. Então, cara, é muito enriquecedor. E é o que eu sempre falo, pô, independente de você estar dois dias inteiros ali... É, vai ser um, dois insights que você vai levar ali que vão transformar seu jogo. Puta, que legal. E eu concordo para caramba. Vai lá, Pati.
2: Discordo de vocês, tá? Diz aí. <risos> <risos> para
0: caramba. <risos>
2: é, não, mas é, eu queria trazer um ponto que eu acho que vocês é, deixaram escapar, que é o seguinte. É, eu entendo essa percepção de variedade, diversidade de empresas e cabeças e negócios diferentes... Mas eu, 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 eu fico pensando no, no seguinte dor, no seguinte ponto do empreendedor que está buscando o nicho. É, o que eu vejo, por exemplo, num curso de gestão que vai... Ah, beleza, marketing é marketing para todo mundo, funciona mais ou menos do mesmo jeito. Mas uma grande dificuldade, e aí que vem o poder do, do, do nicho, na minha percepção, é que essas pessoas não, não conseguem, elas têm uma dificuldade, esses empreendedores, de de visualizar aquela prática no negócio dele. Então, quando ela busca o nicho, na verdade, ela está querendo que alguém que comunique igual a ela, que saiba exatamente do que ela está falando naquele espectro de business. E essa comunicação, embora possa parecer meio nossa, mas marketing pode ser para todo mundo, é é igual para todo mundo, mas quando você vai pôr isso em prática, não se torna tão fácil se você não é um expert já em marketing, para ter experiência em quilômetros rodados. Então, acho que a grande atratividade do nicho é que você encontra alguém que está falando exatamente a mesma língua que você, embora ele esteja aplicando algo que vale para qualquer área, por exemplo. Então, eu queria que você comentasse isso, porque eu acho que esse é o valor. O nicho também, essa comunicação em nicho, essa essa prática de nicho, acho que também tem um valor aí dentro do, do desenvolvimento dessas pessoas que não sabem nada.
1: Boa, com, concordo. Agora vamos pegar um exemplo prático. É, todo dia no meu Instagram vem alguém me perguntar: pô, Scott, como que eu faço para me diferenciar no mercado tal? E tem muito barbeiro, cara. Hoje o que não falta no, no, no Brasil é barbearia. Uhum. Já foi uma bar- barbearia? Já. Pô, perfil de uma barbearia qualquer. que ela é um ambiente mais escuro, rock, cerveja. Aí o cara fala: pô, eu quero me diferenciar. O que, que eu faço? que eles estão fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo. O cara fala, ah, não, mas eu estou fazendo uma barbearia diferente, porque tem rock, tem cerveja, tem não sei o quê. A minha tem sertanejo e tem... <risos> mas, mas tem... tem... É a mesma, mas a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É música com bebida. De repente um sinoquinho ali. Isso. Então, cara ele não está diferenciando, ele está copiando Isso. o que alguém falou que deu certo. Isso. Entendo que tem essa dificuldade, de fato, de você traduzir de um negócio para o outro, mas a, a diferenciação de verdade, ela ocorre quando você pensa em alguma coisa que ninguém pensou. Então, você pode estar tá no... Em economia, a gente chama de, de, de Cournot, né? Clipe de Cournot, que é tipo você é o, é o seguidor do mercado. Uhum. Alguém teve uma ideia e você está seguindo ali, beleza, pode, pode ser esse seu jogo. Pode dar certo, você pode pegar, entrar numa cidade que, que ninguém fez isso e ganhar dinheiro. Mas se você realmente quer ser líder, se você realmente quer escalar o um negócio, você precisa diferenciar, você precisa fazer um negócio que ninguém fez. E aí você vai pegar em outros mercados e, e vai aprender, pô, essas outras pessoas estão fazendo isso é, nesse mercado, como que eu posso fazer no meu mercado. É difícil? É, mas tem, tem que trabalhar, né? Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo.
0: Uhum. É, eu concordo também. Eu, o, a coisa do nicho talvez traga uma tradução rápida. O problema da, da frase da Pat é que ela, me, ela sempre me remete a uma resposta de, curto, de curtíssimo prazo e pronta. E a gente não tem respostas prontas no mercado. Ainda que você vá para um grupo de nicho muito nichado, igualzinho você, que todas as pessoas têm a mesma mão, o mesmo tamanho, a mesma casa, o mesmo tabelo, tudo igualzinho, isso não vai produzir um olhar diferente sob a ótica daquela própria indústria. Porque está todo mundo dentro da mesma indústria. Qual que é a grande sacada? Rapidinho já te passo, Scott. Quando eu percebo que eu estou fazendo uma coisa e eu olho para uma outra indústria que está indo por um caminho totalmente diferente do meu, eu falo assim, caraca, eu poderia então pegar aquela ideia do cara que falou da indústria que não tem nada a ver, indústria de parafuso. Vou, uhum. vou, vou chutar aqui. E eu poderia pegar aquela ideia dele de logística, por exemplo, e aplicar na minha pizzaria. Aí tá a riqueza dessa multidisciplinaridade, dessa diversidade. Eu sou um cara que demorei pra caramba pra entender a importância da diversidade. Eu sempre pensei que diversidade era um termo daqueles grávidos que cabe qualquer coisa lá dentro. E o podcast aqui, ele me fez entender que diversidade, cara, tem uma importância do caralho em qualquer tipo de negócio. Não é só diversidade de ter homens e mulheres pretos e brancos japoneses, não é isso. É pluralidade de tema mesmo. De enxergar de outras maneiras. É isso, Scott?
1: Bem isso. É é sigla DEI, né? Paulista DEI. Que é diversidade, equidade e inclusão. E tá, nos Estados Unidos, todas as empresas estão discutindo isso. E geralmente quando a gente fala de diversidade, fala de... É, preto e branco... Uhum, exato, a gente homossexual, pensa... Homossexual, heterossexual, mas porra, vai, muito, vai muito, muito além. além muito e Pegar um exemplo bobo, mas tem, tem um influenciador que criou um método para conseguir vender balinha em sinal, e o cara fez uma copy boa, acho que era tipo, ah, preciso de dinheiro que eu tô estudando, comprei minha balinha tal. e tal. Com a primeira pessoa deu muito certo, com a segunda deu certo, só que depois todo mundo tava fazendo isso, então... Você sacava que que era um negócio pronto. Então, copiar é é, é bom. Pô, eu gosto, eu eu pego muitas ideias, tomar cuidado com o plágio e tal, mas pegar ideias de outras pessoas e executar vai dar certo. Só que você ter a sua ideia é o primeiro passo para quem quer ser líder. Não não tem jeito, cara, não tem jeito. Ou você pega a ideia de alguém que, que não soube executar tão bem e... Faz e melhor. É, eu, e aí tá uma grande diferença, né, Scott? Porque a diferença
0: minha pro Scott, por exemplo, é que o Scott foi lá e implementou. Né? E aí, ah, por que, que o Scott tá ganhando, tá faturando um milhão por mês no negócio da, da Hyper XP? Porque ele foi lá e implementou. E foi uma implementação bem feita, e o mercado tem aceitado e tem feito o negócio acontecer. Então, eu acho que a diferença é entre. O cara que faz de um jeito ou do, do outro é a capacidade de implementação, que é uma, que é uma variável importante execução. hoje, execução. Né? Antigamente, a gente ficava muito naquele blá-blá-blá estratégico, posicional e tal, planejamento, planejamento estratégico. Né? uma puta palavra em desuso, inclusive, planejamento estratégico, aquela coisa super gigantesca, mas que o cara não olhava para aquilo em termos práticos, de implementação, de dia a dia, né? É,
1: não existe ideia de um milhão de reais. Existe Exato. execução de um milhão Exatamente. de reais. E eu vejo muita gente preocupada em falar pô, mas eu ainda não tô perfeito, ainda tem que lançar. é Aquela, aquela frase, né? Se, se você não tem vergonha da sua primeira versão, é você demorou para lançar. É. E como é que você está trabalhando hoje? O que, que vocês têm de... Quem é o cara que, que
0: busca vocês? Você falou que é diversos tipos de segmento, mas em geral, que tipo de empreendedor
1: é o que te procura? Cara, empreendedor que... Que sente uma dor de digestão, cara que é grana. Que que é? não é grana, é o cara que tá meio que não não estagnado, mas ele não consegue dar o próximo passo. Ele tá ah. muitas vezes faturando bem. Empresa da nova tem economia ou da velha,
0: física ou digital.
1: Maioria física. Maioria física. E muito negócio de alimentação, uhum. indústria, é, comércio, comércio em geral. Uhum. Então, o cara tem uma, duas, cinco lojinhas. E fala, pô, não, não consigo crescer, porque eu não consigo trazer gente boa, é, tô com dificuldade de equipe, ou não tem gestão. Pô, Maria maioria é caderninho de, de, de padeiro, cara. Não tem um, um RP, um software para gerenciar a parte financeira, uhum. não tem nada de processo. Então, o cara não vai conseguir. Se ele chegou onde ele tá, é porque ele executou, uhum. mandou bem, ganhou dinheiro, tem mercado, porque a competição vai ficando acirrada, e, e se você não. É, colocar gestão no negócio, dificilmente você vai conseguir competir. Então, o primeiro que gerenciar melhor ali vai vai, vai se dar bem. Então, é é esse perfil, o cara que precisa de gestão para dar o o próximo passo. Próximo
0: passo. E e dentro desse processo do fluxo como um todo, existe algum tipo de acompanhamento? Por exemplo, o cara vai lá, faz um treinamento, faz lá uma imersão e existe um acompanhamento depois? Como é que eu transformo aqueles dois dias de conteúdo em prática?
1: É, depois da imersão, ele pode entrar no nosso Mastermind, o Hyper Elite. Então, a gente tem acompanhamento mensal com ele, tem os encontros presenciais também. Uh, ele pode contar consultoria, ele pode ser comigo, pode ser com a nossa equipe e mentoria também. Pode dar uma ideia de valores aí, Scott? Como é que é isso? Como é que é?
0: É está hoje esse mercado?
1: Ele depende muito de negócio para negócio, mas uhum. tem projetos de consultoria de 20, 40, 50 mil. E o Master? Até 80 o nosso mastermind de hoje está em 18, 18, 18.
0: É. Aí é o ano. É o um ano. O ano. Isso. E ele tem um encontro mensal.
1: É online e tem três encontros presenciais
0: no ano inteiro. Isso. Todo mês online e três presenciais. Isso. Ah, legal. Ah, eu acho. Eu acho que é um caminho também meio sem volta assim, né? Todo mundo tá indo para esse legal, para esse lugar assim, né? Cara, o que que você que tipo de dificuldade você teve nessa trajetória? né? Porque me parece que você encontrou aqui um caminho para desenvolver um trabalho de consultoria, que é um trabalho centenário, aí uhum. se faz do mesmo jeito, e vocês encontraram um caminho diferente e, e o mercado também tem aceitado. E a pergunta é, você tem uma certa influência na internet, né? o seu Instagram lá bomba e tal. Como é que você conseguiu essa influência? Você me parece um cara tímido.
1: É, eu sou mais retraído do que tímido, né? Eu eu não gosto, tenho meio fobia social por São Paulo. Para mim, é uma cidade que eu me sinto muito mal. É, muita Muita gente. Muita gente, muita coisa acontecendo. Mas, realmente, eu tenho uma dificuldade de me expor. E o que aconteceu? Quando eu saí da construtora, comecei a voltar para a consultoria, eu abri meu LinkedIn, tinha 150 pessoas maioria ali da escola, faculdade, era zero networking, isso em 2015, final de 2015 e início de 2016. E aí, zero networking, e aí eu falei, porra, como que eu vou vender alguma coisa que você não conhece ninguém? (risos) Aham. E aí eu comecei, eu vi alguns produtores de, de, de conteúdo ali no LinkedIn. Tinha acabado, antes para fazer conteúdo no LinkedIn, era só os autorizados, uhum. os influencers lá, que era tipo Kaká Ricardo Amorim. Uhum. E aí depois eles liberaram para o público. Em 2015, liberaram para o público. E eu comecei a jogar uns conteúdos lá, fazer uns posts, textos e tal. Eu sou, bom, sou muito bom em escrever.
0: Uhum.
1: Comecei a jogar uns textos lá. E aí, cara, durante meses Era tipo uma, duas curtidas assim, Quando dava 10 curtidas Eu comemorava <risos> Até que um é. dia um post Deu muito certo galera Do que curtiu. falava, você lembra? Ah, não lembro era, era alguma coisa sobre a Olimpíada no Rio uhum. Não lembro Tinha a ver com gestão a, ou era uma era, crítica? Era associando as dicas De o que, que, que eles estão fazendo de certo Nas Olimpíadas ah. E aí... Deu muito certo, a galera curtiu, e aí, pô, fui fazendo outros posts, galera foi curtindo, foi criando base ali. E na época, o orgânico do, integ- do LinkedIn entregava muito bem. Então, pô, fui bem early adopter. Uhum. E conteúdo todo dia, produzindo texto, artigo tal, e tal. E aí, deu certo, o negócio explodiu. Eu fui, hoje, eu estou quase 200 mil seguidores no, no LinkedIn. No LinkedIn até que 2018 eu comecei a ver uma migração para o Instagram, conteúdo demais em vídeo, pô, na época eu, eu não, não, não sou muito bom em fazer vídeo, mas na época eu ficava pensando, porra, tomara que não dê certo esse negócio de vídeo, eu mal, mal sabia, né? mal sabia. O mundo está todo aí. Mas eu aí, torcia né? para uhum. não ter vídeo, cara, não, uhum. não acreditava. E, mas a gente se adapta, cara. É, é isso. Por mais que você não goste, você não pode ter carinho especial por, por nada. Acho que você tem que se adaptar ao que está funcionando. Ao que está rolando,
0: né? É. E aí você começou de maneira orgânica lá. Como é que foi o crescimento no Instagram? Foi bem, bem forte. É? E aí eu comecei de maneira orgânica. a é... pandemia deu um boom? Ou, já, ou antes da pandemia você já tinha esse montão de seguidores? Não, antes
1: da pandemia.
0: Antes da pandemia é. já tinha? Uhum.
1: Na pandemia até deu uma reduzida porque pô, fiquei meio... Para uhum. de produzir conteúdo. Mas antes, o que, que acontecia? Eu entrava nesses masterminds. E aí tinha masterminds que todo mundo ali estava querendo ser influenciador. Tá? Um ficava marcando o um outro. Ajuda o outro. Uhum. Então, pô, meio que fechava. Parece que é uma bolha, né? Só existem essas pessoas aqui. Ah. Então um cara seguia todo mundo e falava: pô, eu quero estar nesse, nesse grupo. E aí cresceu bem assim. Mas tem outras técnicas, né? Pô, comprar post de influenciador te indicando, é, conteúdos virais, comprar tráfego, enfim, mas meu crescimento sempre foi muito, muito orgânico. Hoje eu tenho até reduzido um pouco a produção de conteúdo, tô, tô iniciando um novo negócio. Uhum. Mas. O que, que é o novo negócio, pode falar? Crédito estudantil. Caraca! A gente tá e aí? mindo a empresa, a gente está oferecendo solução de. Uh, boleto parcelado ou PIX parcelado com antecipação para infoprodutos. Então, você tem um curso online, você quer vender no boleto ou PIX parcelado e receber o dinheiro na hora. A gente faz o crédito para o seu aluno, a gente antecipa esse valor e aí o seu aluno vai pagando o PIX ou o boleto mês a mês você pega o valor, você não corre o risco de... E é uma operação de crédito tradicional, só tem que fazer análise de crédito, tem aprovação... Só que é muito rápido. Ah, Hoje a gente está conectado na Evermart, que é uma plataforma de de infoproduto. e aí o cara vai lá, pô, quero pagar com o boleto parcelado. Ele aperta, coloca telefone e endereço, tira uma selfie, tira uma foto do documento, recebe análise na hora, se for aprovado, já recebe um boleto ou um Pix para pagamento, pagou, ele já tem acesso ao produto... O produtor tem... Já está o... rolando o
0: negócio? Está rolando. Qual que é o índice de inadimplência? Como é que você está hoje com inadimplência nisso?
1: é Hoje a gente não pode divulgar, né dado uhum. interno do negócio, uhum. mas não está é, abaixo do, do, do esperado. Do mercado? É, é. que legal. Tá abaixo do esperado. Que legal, cara. E aí e, e qual que é a próxima pernada? Para onde vocês estão indo? A gente vai focar em infoproduto, agora é crescer essa empresa, começar a processar mais crédito e agora está surgindo uma oportunidade que ainda não, não posso falar de, de aproveitar as pessoas que não estão sendo aprovadas. Então, a gente quer lançar alguma coisa também para quem não está não sendo aprovado. É, eu acho que tem um mercado gigante aí, né? O, o mercado dos esquecidos. É? Cara, você pensa o seguinte, se o cara não tem cartão de crédito ou está com limite é porque ele já tem uma dificuldade de acesso a crédito. Isso. Então, quem chega no Pix boleto parcelado já é uma pessoa ali que tem, tem mais dificuldade. Então... É... Boa parte é reprovada, né? gente ou negativada. A gente tem outros filtros também. Então, por exemplo, se o cara criou o telefone dele ontem, comprou um chip ontem, criou o e-mail dele ontem, a gente consegue ver o, o, o histórico desse e-mail desse telefone. Se o cara criou ontem, ele vai cair no filtro antifraude, uh-huh. então ele não vai conseguir aprovação. Uh-huh. É, então, tem esses filtros. Mas pode ser que o cara, de fato, tenha criado o e-mail e pode ser que ele tenha alguma coisa ali que que a gente possa oferecer para ele. Legal, cara. Que legal. Cara, acho que a gente passou por os
0: pontos que eu queria passar. Existe algum item ou alguma dica ou algum track que você queira... Algum hack que você queira dar para as pessoas que estão assistindo, especialmente o empreendedor que está meio enrolado, que está se vendo naquele lugar que você você narrou aqui, que é o cara que está com dificuldade de dar o próximo
1: passo, de ver o negócio dele crescendo? A maior dificuldade que eu vejo em empresa hoje, talvez seja a maior dor, que não é uma dor, é um sintoma, né? é que nem você chega no médico pô eu tô, tô com dor de cabeça não, não é uma dor é um sintoma de, de algum problema que você tem
0: uhum.
1: e o que mais chega para mim a é gente falando, pô eu quero mais cliente como que eu faço para ter mais cliente hoje o mercado está migrando cada vez mais para ir para um jogo de aumento de LTV uhum. e não de, de mais clientes necessariamente que é o lifetime value quanto que o cliente traz de retorno para o seu negócio ao longo do, do tempo Então, por exemplo, pensa na barbearia. Se a barbearia focar em gastar, aumentar o CAC, né? o custo de aquisição do cliente, se eles focarem em trazer mais clientes, provavelmente não vai dar certo. Então, eles têm que focar em pegar os clientes que já são deles e fazer com que o cara vá todo mês ali na barbearia. Fidelidade e recorrência. Fidelidade e recorrência e upsell, cross-sell, downsell. Você vender mais coisas, vender produto para ele. De repente, barbearia, pô, o que o cliente de barbearia pode querer mais, então fazer parcerias com outras empresas ou fornecer produtos, outros tipos de produto é fazer esse cara gastar mais dinheiro com você o que que você chama de dar o céu nesse teu exemplo? Talvez em barbearia, talvez não tenha um céu né? Uhum. Porque dificilmente o cara vai chegar lá... É... Pô, quero um corte de cabelo, tá? 100 reais. Pô, não, não vou menos. querer, então tem um corte mais barato. <risos> dificilmente. Mas tem, uhum. tem negócios que tem downsell. um é, céu Tipo, dá, né? o hambúrguer. Pô, não quero esse hambúrguer, mas tem de 220 gramas e tem de 150 gramas. Tipo. Telefonia trabalha
0: muito com downsell. Porque trabalha tele... muito. Telefonia, não é incomum o cara te ligar dizendo... Cara, você tá com um pacote hoje de tantos gigas e paga cento e tanto... E a gente está vendo aqui que tem uma promoção para você pra, com mais gigas e pagando menos. Prova- Mas ninguém dá nada de graça. Provavelmente é um tempo de fidelidade maior, ou porque está próximo do, do, do encerramento do teu contrato e ela quer te jogar mais dois anos de fidelidade. Ou seja, isso é uma prática normal, né?
1: É. É, tem tem mercados que são mais fáceis, tem mercados mais difíceis. Barbearia, por exemplo, você pode vender produto, uhum. é, pode vender outras coisas, tem, 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 tem que ser criativo. No né? mercado
0: da assinatura também funciona bastante. né O cara que faz isso recorrentemente, ele não precisa pagar uma a uma.
1: É, eu gosto muito de, de, de produto de assinatura, é. porque se você consegue fidelizar o cliente, todo mês ele está exato uma receita recorrente e previsível. É. Para vocês terem uma ideia, pessoal, quem está assistindo a gente aqui.
0: Vê se se você acha que a a análise está correta. Eu percebo que existe um problema que é da velha economia que o pessoal, ao começar a usar a nova economia como como plataforma, como esteio de trabalho, acabaram copiando da velha economia, que é, historicamente, a velha economia tem uma dificuldade e e os modelos de negócio todos são focados em aumentar a torneira. Eu quero vender mais e vender mais não necessariamente é para o mesmo cara. Historicamente, uhum. é trazendo novos clientes. Então, não é incomum, por exemplo, você ter um orçamento muito maior para aquisição de cliente. Então, vamos pensar nas, nas etapas de, de, do ciclo de vida. né uhum. Atração, conversão, atendimento, agregação, fidelização e retenção. É normal o dinheiro estar nessas duas primeiras etapas, na atração e na conversão. Por quê? Porque eu tenho que trazer o dinheiro para dentro. Historicamente, na telefonia, por exemplo, é assim... Você consegue, comprar uma, você consegue uma promoção se você não for cliente, mas se você for cliente, você não consegue a mesma promoção na telefonia. Então, isso é normal. Aí, isso migrou para o mundo do, do digital, porque as pessoas estão muito preocupadas com o CAC, custo de aquisição de cliente o tempo inteiro. Só que elas deixam de olhar para aquilo que é o fundamental, que é o LTV que você traz, que é a capacidade de reter esse cara no tempo e, no tempo, melhorar a minha relação com ele, aumentando o mix de produto, aumentando o
1: tempo de permanência e todos os outros indicadores. É disso que a gente está falando aqui? É, bem isso. E, e aí entra também no jogo de, de valuation. né? Tem negócios que é bom você ter mais clientes, porque depois quando você for vender a tua empresa, é, você falar, pô, tenho 20 mil usuários, vai aumentar a tua valuation, teu valor de mercado. É, tem negócios que o cara não está preocupado com o número de clientes, o cara está preocupado com o GMV, uhum. que é o... o é, é quanto que os teus clientes processam de dinheiro. Uh, então, por exemplo, o um mercado de, de software. Se você tem um GMV, se os seus clientes de software eles processam muito dinheiro, o então, valor vai ser muito alto, porque você pode vender a tua empresa para uma empresa que vai processar o dinheiro desses clientes. Uhum. E tem mercado que é, 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 o, é o, o LTV que influencia. Então, o cara não está mais no jogo do número de clientes, mas quanto que esses clientes estão trazendo. Por quê? Porque, cara, ter mais clientes, não só é mais caro porque você tem que pagar para esse cliente mas é mais caro porque você vai ter que ter mais estrutura de atendimento, isso, vai isso. ter que ter mais produtos. É, é uma, uma estrutura bem grande para você ter mais clientes, então que é um caminho mais caro. Que, que é um
0: caminho, por exemplo, que o, o Nubank está indo, né, cara? Sei lá, 54 milhões de clientes, é gigantesco, não sei qual é o número atualizado, mas... É um número gigantesco. Então, como é que esse cara consegue esse montão de de, de clientes tendo um ou outro produto só? Claro que ele está pensando em LTV, ele está pensando nesse cara no tempo. Mas para isso, eu preciso ter fidelidade desse cara. Para ter fidelidade, eu tenho que ter qualidade de serviço. Se eu tenho qualidade de serviço, eu tenho maior fidelidade do cara, maior tempo de permanência. Maior tempo de permanência, a possibilidade de comprar mais produto também é maior. E comprando mais produto, o tempo também de, de casa fica maior. Ou seja, é uma equação matemática que parece boba, mas ela é fundamental para poder ter o valuation que teve e um IPO do jeito que teve. Pat.
2: Oi. A minha última pergunta também, porque o tempo já está <risos> esgotando. É... Eu queria que você pontuasse uma só, porque devem ter várias, mas é... qual que é hoje a maior barreira de quem quer nascer né? um negócio, fazê-lo existir, E e quem quer crescer? Porque, resumindo o o que você me respondeu naquela minha pergunta, eu vejo que a sua empresa, por exemplo, ela ajuda muito bem quem está querendo crescer. E o ponto que eu trouxe do nicho é para quem quer nascer. E aí, uma terceira colocação é o seguinte, eu entendo que se você nascer com o diferencial, é melhor em termos de... De, de, de existência mesmo, de fazer com que aquele negócio dê um salto. E se você for pelo caminho mais conservador, eu imagino que tem esse, essa etapa. Ah, vou nascer primeiro, entender o que é empreender, depois, para poder expandir. Aí eu vou pensar num diferencial. Queria que você é, trouxesse qual que é a principal barreira de, do empreendedor que está nascendo e daquele empreendedor que quer crescer e... Eu eu acredito que nem todo mundo tem esse clique de experiência de conseguir ver um diferencial logo no nascimento. Eu acho que há uma dificuldade, sim, no no geral, tá?
1: É, o diferencial no no nascimento você nem nem precisa ter, né? porque primeiro você precisa executar. Acho que o grande problema de quem está começando é o medo do risco de não dar certo. E empreender tem o risco. Se você não está disposto a correr esse risco, cara, melhor nem, nem Vai fazer começar, outra coisa. Né? Porque as chances são de que você vai fracassar. Exato. As chances são de que não vai dar certo. E não tem problema se não der. Não, não é uma questão sua, é que simplesmente faz, faz parte do jogo. Então, primeiro barreira que você tem que vencer é, é o medo. Uhum. E aí, depois, é a execução. Você tem que executar. Por mais que não seja um negócio diferente, pô, vou vender brigadeiro. Cara, então vende vende teu brigadeiro... Você não precisa fazer um negócio diferente, mas você, de repente, precisa, pelo menos, de diferente, você não precisa ter um brigadeiro diferente, mas método de venda diferente, bater na na porta das pessoas e vender. Mas a gente tem uma metodologia que que é o passo a passo que que uma empresa precisa ir seguindo para a medida que ela vai escalando. Então, primeiro, tudo começa com o marketing, porque o marketing é o que traz o dinheiro para o negócio. E fluxo de caixa é rei. Uma empresa que não tem dinheiro entrando, ela não pode se preocupar em outras coisas. Então, primeiro, a empresa foca no marketing e aí dentro do marketing a gente tem oito passos que a gente segue, eu também acho que vai ficar muito longo para falar aqui, mas a gente tem oito passos que a gente segue para a empresa desenvolver a estratégia de marketing dela e obter uma receita previsível e recorrente. E aí, depois do marketing, o segundo passo é pensar na gestão financeira. Uhum. Pô, beleza, estou ganhando dinheiro, tenho meu fluxo aqui mais seguro de, 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 de caixa. Então, eu preciso administrar esse dinheiro para não correr o risco de é, ter algum é, descasamento de fluxo de caixa, para poder planejar para os próximos passos. Então, gestão financeira. Depois da gestão financeira, gestão de processos que... que Vejo muita gente falando, pô, mas o meu funcionário é burro. Talvez não seja ele que seja burro. É você que talvez tenha contratado um funcionário que não tem o um perfil, ou você não treinou o cara direito, ou você não disse para ele o que, que ele tem que fazer, processo, como ele tem, tem que fazer. As muitas
0: variáveis que você não, não controla e as variáveis acabam
1: impactando na decisão que ele toma? Pode ser também. Tem, então tem muita coisa. Então para você pensar primeiro em gestão de pessoas, você tem que pensar em gestão de processo. Eu gosto muito de dar o exemplo do McDonald's, porque lá... Tipo, pode ver, vai numa loja de McDonald's, tem alguém limpando o chão, você vai ver que ele vai limpar em formato de 8, que é uma forma mais eficiente de você limpar o chão. A água do, da, da, ali do, da limpeza, ela tem a temperatura certa da água. O hambúrguer é feito da mesma forma no mundo inteiro. Então, lá tem um processo muito bem feito. E aí depois da gestão de processo, você foca na gestão de pessoas. Pô, beleza, a gente está tudo, tudo arrumadinho, vamos, vamos ter... métodos de de treinamento, de recrutamento, de motivação das pessoas, que aí é um passo bem mais avançado para as empresas. Mas para quem está começando, cara, foca em marketing, foca em trazer dinheiro. É é contraintuitivo, mas foca menos em gestão, menos em ter uma empresa certinha e mais em fazer dinheiro, fazer o negócio acontecer. Teve um cara ontem que
0: falou para nós aqui que primeiro vem ordem, primeiro vem progresso, depois ordem. Seja, Faz depois total eu, sentido. depois eu organizo primeiro, vamos fazer o negócio acontecer. Deixa eu só complementar na pergunta da Pathy. Eu, eu não acredito no negócio que vá começar sem nenhum diferencial. Se você vai fazer um negócio que não tem diferencial nenhum, não comece esse negócio. Porque a chance de dar merda é muito grande. Aí eu vou complementar o que ele falou. Ainda que você esteja vendendo brigadeiro... Você não precisa ter diferencial no brigadeiro. O seu brigadeiro não precisa ter explosões na boca ou vai te fazer se sentir doidão quando você comer. Não é o produto. Você tem algumas formas de fazer inovação aqui ou na no construção. Pode ser no modelo de negócio, pode ser no modelo de atuação, pode ser no modelo de prestação de serviço, pode ser na forma, no canal de entrega. Ou seja, o teu negócio tem que ter algum diferencial. Se você está querendo empreender para um negócio que já é tomado pelo mercado e que você não traz nenhum tipo de diferenciação, provavelmente o teu negócio não vai para frente. Ou se ainda tem um espaço no mercado, no máximo você vai ficar só ali pagando a conta e tal. Agora, os negócios que bombam, e aí eu posso falar com alguma experiência, não só de ter ouvido 70 pessoas como esse empreendedor que está na minha frente aqui no podcast, mas na minha experiência como consultor, Todo um, um empreendedor ele criou um diferencial para fazer a mesma coisa que ele faz, mesmo que o mercado já tenha feito. Ele, por exemplo, pegou um diferencial. Cara, eu vou fazer educação, educação me abre uma lacuna, a lacuna me dá a possibilidade de vender mentoria, mastermind, não sei o quê, bababá e projeto. Diferencial, ele criou um negócio diferente. É diferente das consultorias que vão lá, batem na porta, querendo vender um projeto de 100 milhões ou de 100 mil, sem ter esse primeiro contato. Então, sempre tem um diferencial no negócio. Acho que essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Pense o tempo inteiro. Como é que eu levo esse meu produto para o mercado de maneira que eu vou agregar mais valor? E lembrando que o valor aqui não é o que você acha. É aquele que o cliente que está tomando contato com o teu produto ou serviço, ele, ele valorou, ele gostou. Ou seja, o
1: valor quem dá é ele, não você. Né? Você falou uma, uma palavra, um conjunto um, de palavras ali que... Todo empreendedor tem que ter em mente, canal de distribuição. É isso. Então, hoje, hoje a gente fala muito de Instagram, né, ah, Mercado Livre e tal, mas porra, existem centenas de canais de distribuição possíveis para você fazer teu produto ah. chegar no cliente. E as pessoas não, não vão... Isso é diferenciação. Total você pode ter o mesmo produto, o mesmo ah. brigadeiro que o teu concorrente. Só que se você sabe chegar no teu cliente mais fácil do que, do que seu concorrente, você vai ganhar dele. Total. É só vocês pensarem, por exemplo, numa marca pouco conhecida chamada Coca-Cola.
0: Se você vai para uma ilha paradisíaca e lá tem uma lojinha que vende um (risos) lanche, provavelmente vai ter Coca-Cola. Como é que esses caras conseguem chegar onde eles chegam a vida inteira desses caras? Então, o diferencial é o canal de distribuição, logística. O próprio Mercado Livre criou hoje um negócio que diferencia ele demais. Por exemplo, eu, Wagner... Eu pensei em comprar qualquer coisa, o primeiro lugar que eu olho é o Mercado Livre. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de receber no mesmo dia. Se eu estiver comprando de manhã, chega no mesmo dia. Estou em São Paulo. Ou no limite, no dia seguinte. Isso é um puta diferencial. Porque vamos lá, né? Marketplace tem um monte. Magazine Luiza, Americana, Submarino, Amazon. Todos esses caras estão no mesmo mercado. E o cara criou um diferencial. Então, o um diferencial que te faz deslanchar. Certo, Scott? Perfeito. Estou complementando contigo aqui, Scott, porque a parte está provocadora hoje, está ótima, porque <risos> para trazer aqui o. Olha lá, ela está tá dando risada. para trazer isso. Cara, agradeço demais sua participação e presença. Queria te fazer uma pergunta, pra... e, e tô curioso para saber qual a tua resposta por, é, com ela ou, né, ou dela.
1: Por que, que o Scott é um vida louca? Cara, eu eu gosto muito de de fazer coisas assim que são meio fora da da caixinha. Então, eu já já visitei Iraque, Síria, fiz um tour pela América Central, conheci Honduras, El Salvador, entrei numa prisão em El Salvador, que é controlada pelos pelos presos. caraca E eu gosto de ver o mundo assim, de fato, como ele é, fora daquela bolinha ali de, de Paris, Londres. Então, eu, eu procuro trazer essas experiências em, em inovações, em ideias diferentes. Eu acho que você perguntou por que, que seu conteúdo, porque como que você cres, conseguiu crescer é, no Instagram. Pô, eu sou uma pessoa, de fato, que sou, sou mais retraído, sou mais introvertido. Só que, pô, eu consigo é, questionar as coisas, eu consigo pensar um pouco além. E eu acho que tem muita gente que gosta disso, alguém que, que, que foge daquele pensamento mainstream tradicional Total. e... Pô, e é capaz de pensar um pouco fora da caixa. E às vezes eu estou certo, às vezes eu estou errado, mas pelo menos eu tô, tô pensando ali, agregando, e aberto a discussões e, e novas ideias. Show de bola, cara. Cara, agradeço demais. Se você gostou do vídeo,
0: não se esqueça de curtir, de compartilhar, se inscreve aqui no canal. Lembra que não, a gente não está pedindo nada muito complexo, É só você dar um like aí, esse like ajuda pra caramba a gente na na produção dos próximos conteúdos e na nossa posição dentro do YouTube. E os contatos dele vão estar aqui embaixo também. Se quiser dar uma olhada lá no Instagram do cara, o cara é fera. Só clicar, pula pra lá e segue a gente aqui. Scott, meu irmão, muito obrigado aí, tá, cara? Valeu aí pela participação e presença. E vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Scott, como é que você conheceu? Como é que você conheceu os teus sócios, cara? Esse pedaço eu fiquei ainda com. com foi nesse dia.
1: Foi, a gente foi lá no. Vocês se no conheceram McDonald's. lá
0: no McDonald's? Lá no McDonald's. Ah, eu tinha a impressão que vocês todos foram pra lá, mas já se conheceram. É a gente,
1: gente conhecer por LinkedIn, né? Ah, a gente só pelo, pelo LinkedIn. conhecer pessoalmente. Ah, e se conheceram presencialmente nesse McDonald's.
0: Ah. Que do caralho, mano.